Jag läser från första Timotebrevet 2. Gud vill att alla människor skola blir frälsta och komma till kunskap om sanningen. Till en enda är Gud och en enda är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus. Han som gav sig själv till lösen för alla. Varom och vittnesbördet skulle frambäras när tiden var inne. Guds ord sammanfattar här vår situation som människor i några rader. Nio rader har jag läst för er. Men som Guds ord brukar vara. Det är fyllt av innehåll, undervisning och välsignelse. Det nämns här om vår konflikt med Gud som människor. Det talas om Guds frälsningsvilja. Det talas om Jesu medlargärning. Och vår underbara räddningsmöjlighet. Pris för Gud. Människan kom i konflikt med Gud genom synden. Vi känner till den gamla berättelsen ur skriften. Hur fienden smög sig in i lustgården. Lyckades bedraga människorna. Och få ett fäste i deras hjärtan och därmed i mänskligheten. Där har vi upprinnelsen till all mänsklig olycka. Till lidandet och de ohyggligheter som allt sedan dess har härjat i vår värld. Det var den verkliga katastrofen när synden kom in. Och när skriften här säger att vi kan bli frälsta så säger den där också att vi svävar i en fara. För bakgrunden till ordet frälsa det är att det finns en fara någonstans. Och sanningen är den att så länge vi vandrar här nere så lever vi i en värld fylld av faror. Och det står att fienden han går omkring som ett rytande lejon och söker vem han har uppsluka. Om vi såg allvaret lite mer tydligt av att vara människa och vandra här nere skulle vi ta vårt liv på helt annat allvar skulle jag tro. Han säger här också, aposteln, att vi har hamnat i ett skuldförhållande till Gud genom synd. Och jag förstår det bland annat av det uttrycket att det behövdes en lösen för oss. Vi har inte möjligheter. Att betala vår skuld till Gud. En annan sak som det förde med sig. Detta syndafall. Det var att människan hamnade i andligt mörker och okunnighet. Och därför säger skriftordet här. Gud vill ge oss kunskap om sanningen. Vi har förlorat det där 
genom synden. Människans omdömesförmåga, hennes andliga sinne är förmörkat inför de eviga frågorna. Och så ser vi hur människor trävar, tar misstöm, går förlorade i mörkret. Men de här få raderna talar också om någonting underbart. Och det är det att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det är underbart att se vilken inställning Gud har till människan. Han älskar henne. Lika varmt som han alltid har gjort. Och står alltid på människans sida. Jag tycker det är underbart. När man spårar Guds handlade människor så märker man att han vill frälsa. Han vill rädda. Han vill människans bästa om hon bara vill lyssna till hans goda råd. Det är underbart att veta, det är inte minst som förkunnade. Att när man bär ut evangeliet budskap så vet jag, Gud vill frälsa. Tack och lov. Och det är det som är värde, värdefulla i sammanhanget. Vad du och jag annars säger, det skulle betyda väldigt lite om inte Gud stod det bakom evangelium. Men det gör han. Tack och lov. Och så står det här, han vill inte bara att människor ska bli frälsta, utan han vill också att de ska få kunskap om sanningen. Gud är ingen vän av okunnighet. Han är själv den allvise. Och han vill ge människor kunskap. Och han vill att den kunskapen ska vara förankrad i sanningen. Och det är oerhört viktigt i all synnerhet när det gäller vår själ. Och eviga ting att vi har kunskapen om dessa förhållanden förankrad i sanningen. Bibeln talar om något som heter den falskeligen så kallade kunskapen. Det finns mycket av det slaget i vår värld. Det går under namnet kunskap. Men granskar man det i sanningens ljus så det är det villfarelse. Och leder människan bort ifrån Gud. Men Gud vill ge oss kunskap om sanningen. Han har goda avsikter Gud. Men hur skulle han kunna hjälpa oss syndare till rätta? Återknyta gemenskapen och ändå själv vara rättfärdig. Bevara sin egen rättfärdighet okränkt. När han hjälper oss syndare. Gud har ett evigt hat i synden och tar avstånd ifrån det på allt sätt. Men syndaren älskar han. Hur skulle Gud lösa det här? Det säger också de här få raderna. Han gjorde det genom att sända Jesus. Det var Guds svar på din och min olycka. Vår längtan efter en återknuten Guds gemenskap. Det var det Gud älskade så att han utgav sin enfödde son. Den gammal sanning. Johannes 3 och 16, den kan vi sin barns ben lite var. Men vilket budskap. Vilken hälsning. Halleluja. Han sände en medlare. Han utgav Jesus. Gud ville en återknuten gemenskap. Med människan sitt skönaste verk. 
Jag förstår det sargade Guds hjärta när människan gick bort ifrån honom. Människan som var skapad till hans avbild. Det han älskade mest. Men han fann en lösning. Fris för Gud. Och skriften säger att den lösningen var så underbar. Så det som tror på Jesus, han blir rättfärdig. Och Gud bevisar sig också därigenom vara rättfärdig, säger skriften. Det är gott att ha en sån förälsning som tål att granskas. Som är så väl grundad så Guds rättfärdighet är bibehållen. Och vår rättfärdighet är säkrad för tid och evighet. Sådan är Gud. Jesus kom som medlare. Säger det här bibelordet. Och han kom som människa. Han var Guds son men han var också sann människa när han vandrade här nere. Och jag tycker det är trösterikt. Vi kan tala med Jesus om våra vardagliga bekymmer. Och vet att han har varit fristad i allting lika som vi. Har du tänkt på det? Du går där hemma, går i ditt arbete. Du är bekymrad för saker och ting. Och du kanske undrar, kan jag tala med Herren om det här? Ja visst kan du det. Han vet så väl vad det är att vara människa. Han vandrade här nere. Och han har prövat allt det du och jag möter. Men han syndade aldrig. Han var och förblev fullkomlig. Pris för Gud. Och så står det här. Han utgav sig själv. Det är detta som är så underbart att Jesus. Han var på samma linje som Gud. När Gud ville frälsa. Så ville Jesus det också. Och jag föreställer mig att Gud och Jesus hade någon form av överenskommelse. Och Jesus var villig att stiga ned. Och han var villig att offra sig själv. Det var inte hans under. Hans allmakt. Detta att han stillade stormen och botade sjuka. Som räddade dig och mig. Utan det var att han utgav sig själv. Och den formuleringen säger mig att det var frivilligt. Det var ingen som Gud tvingade honom till. Utan han gav sig själv. I harmoni med Guds vilja sa han ja till lidandet i ditt och mitt ställe. Han älskade så. Och så står det här, han gav sig själv till lösen. Där har du detta som vi aldrig kunde få fram. Den skulden som vi aldrig kunde betala. Den betalade Jesus. Han gav sig själv. Pris för Gud. Och när det står här att han är en medlare. Så liksom jag ser det så här. Att Jesus sökte människan. För att förena henne med Gud. Och när han fick tag i en människa så födde han fram till Gud. Och så la han människans hand i Guds hand. Och så var kontakten återknuten. Han sökte upp människor. Han kom inte för att kalla rättfärdiga. Han kom för att kalla syndare. Och det står han har dött för att föra oss till Gud, säger skriften. Du har väl inte glömt den där dagen när Jesus tog din hand- och ledde dig in i en ny Guds gemenskap. Det är något väldigt underbart. Den hade vi aldrig kunnat fått utan Jesu verk och gärning. 
Men det öppnade möjligheten. Och så gav han oss sanningens budskap. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och genom honom fick vi kunskap om sanningen. Pris för Gud. Och han säger själv, han har kunngjort vad Gud är. Vi har fått sanningens budskap genom Jesus. Och det verket fullbordade han sig i skriften när tiden var inne. När Guds tid var inne så kom Jesus. När Guds tid var inne så dog han för dig och mig. När Guds tid var inne så steg han ut ur graven. Pris för Gud. Och så lever han idag. Hans gärning är fullkomnad. Och nog för både dig och mig. Och därmed så har vi fått detta underbara erbjudande om frälsning. Skriften säger Jesus dog för dig. Han ger frälsning. Han har betalat skulden som vi aldrig kunde klara av. Och med sanningens evangelium så vill han frigöra varenda en ifrån synden. Jag tycker det är helt att det står på ett par ställen här att det gäller alla. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och så står det att Jesus gav sig själv till lösen för alla. Här har vi kvällens tema. Varenda liten människa är famnad av Guds kärlek. Erbjuden en underbar frälsningsmöjlighet. Pris för Gud för det. Och nu säger skriften att det är vår plikt att vittna om det. Vittnesbördet om detta ska frambäras. Och det kan man göra på olika sätt. Det är framburet i sång här ikväll. Och nu har jag framburit ur skriften samma hälsning. Gud älskar varenda liten människa. Och Jesus har vi full och härlig frälsning. Tänk att Gud vill ha det så här. Gud vill det. Och nu är det bara en fråga kvar. Vill du som Gud vill? Människan har sin fria vilja. Hon har makt att säga ja. Hon kan säga nej också till Gud. Men Gud har sagt sitt ja. Gud har sagt hur han vill ha det. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Och vill du ha den frälsningen så är den din. Den här stunden pris för Gud för det. Låt oss tacka Herren för hans godhet emot oss. Vi tackar dig vår Fader i himmelen. Att vi får läsa ur skriften hur du älskar oss. Hur du vill vår förälsning för tid och evighet. Vi tackar dig vår Fader i himmelen. För detta underbara sätt varpå du löste vårt förälsningsproblem. Tack att du sänder din egen älskade son. Och vi tackar dig Herre för den Gärning som han utförde till vårt eviga väl. Tack att du kallar idag. Tack att det finns en räddningsmöjlighet för varenda liten människa. Herre nu ser du oss här ikväll. Du känner vårt inre, våra hjärtan, vårt inre förhållande till dig. Herre du vet om någon saknar gemenskap med dig, frid i själen. Där är du här och ger fritt och förintet. Nåden i Kristus Jesus. Tack för all din godhet. Välsigna vår stund i fortsättningen. I Jesu namn. Amen.